0: Polytech Online, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Vivez l'expérience Polytech de façon 100% digitale.
1: Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette table ronde consacrée aux déchets du bâtiment. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau de Polytech Online. Pendant les 45 prochaines minutes, ce sont donc, je le disais, les déchets du bâtiment qui vont nous intéresser suite à la promulgation de la loi Agec, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire qui a donc été... Promulguée donc en février 2020, euh, l'une des mesures emblématiques, vous le savez, de cette loi en ce qui concerne le bâtiment, c'est la mise en place d'une REP, la fameuse responsabilité élargie euh, des producteurs. Et pour en discuter autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir une table ronde très féminine. Il faut le, il faut le remarquer, sur une table ronde déchets, c'est assez rare. Donc Stéphanie Coulon, vous êtes ingénieur environnement au sein de la Fédération française du bâtiment, la FFB. Bonjour Bonjour, Rimem Tiba, vous êtes responsable projet bâtiment et coordinatrice de la plateforme DémoClés également écosystème. Oui. Françoise Weber, vous êtes directrice des schémas des REP donc des responsabilités élargies des producteurs chez, euh, au sein de la branche recyclage et valorisation des déchets chez Veolia et enfin Bonjour le seul homme donc, de cette table ronde mise à part moi donc, qui suis animateur, Olivier Ponty vous êtes président de fédéric la branche bâtiment et vous êtes également directeur général de la société Corudo enchanté, donc merci à vous tous d'être là aujourd'hui, donc je le disais l'une des mesures phares de la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire c'est donc, euh, s'agissant du bâtiment c'est donc la REP est-ce que Stéphanie Coulon, vous pouvez nous faire un petit aperçu des objectifs de cette REP d'une part, de manière à ce que tous ceux qui nous écoutent soient sur des bases stables pour aborder ce débat et puis également nous faire part des enjeux que représente la mise en place de cette, de cette REP
2: Oui, bien sûr. Euh, alors l'objectif d'une filière REP au départ à, à mettre en place, c'est le fait de responsabiliser les producteurs, donc les metteurs en marché, euh, pour organiser la collecte, le traitement des déchets, de des déchets et en l'occurrence des déchets de chantier. Euh, et dans un objectif d'augmenter euh, la performance de valorisation, de recyclage de ces déchets. C'est bien ça l'objectif premier. C'est ce qu'on appelle aussi euh, le principe du pollueur-payeur. La filière EP bâtiment, elle a quand même une particularité assez inédite. D'abord, c'est une initiative française. Hein, il n'y en a pas dans d'autres pays du monde. Et puis, elle concerne un volume assez inédit de déchets, puisqu'on est sur 46 millions de tonnes de déchets euh, produits en France par an. 46 millions de tonnes, c'est peut-être à mettre en perspective avec d'autres filières REP qui existent et qui concernent notamment notre secteur. Les déchets électriques et électroniques, on est sur moins d'un million de tonnes. Les déchets d'éléments d'ameublement, on est autour de 3 millions de tonnes collectées par an. Donc 46 millions de tonnes, vous voyez, c'est un, un défi, on a deux fois plus. Voilà, un sacré, un sacré enjeu. Euh, D'autre part, euh, donc aujourd'hui où on en est sur les déchets du bâtiment, on a euh, un taux de valorisation de l'ordre de 67%. 67%, ce qui me semblait euh, intéressant comme, euh, comme, euh, comme objectif, d'autant plus que l'Europe avait fixé un objectif de 70% de valorisation d'ici 2020. Donc l'objectif est quasiment atteint. Néanmoins, quand on regarde ce chiffre euh, d'un peu plus près, il se trouve que les déchets du bâtiment, c'est à peu près trois quarts de déchets inertes. Donc déchets inertes, ce sont les déchets minéraux, donc le béton, les gravats, les tuiles, les briques, qui sont des déchets finalement assez faciles, si je puis dire, à valoriser, notamment en sous-couche routière, c'est pratiqué déjà depuis de nombreuses années, ou en remblai de carrière. Juste une
1: petite précision, oui. quand on parle des déchets du bâtiment, soyons clairs, est-ce qu'il s'agit des déchets de la construction, de la démolition ou c'est -ce le tout
2: C'est les déchets du bâtiment. Attention à ne pas confondre avec les déchets du BTP, bâtiment, travaux publics. Donc, tout ce qui relève des déchets ici de la construction des routes, des ponts, etc., n'est pas compris dans cette REP. C'est uniquement des bâtiments. Par contre, tous les déchets du bâtiment, que ce soit construction neuve, rénovation, énergie, rénovation pardon, ou déconstruction, démolition, tous ces déchets sont bien pris en compte. Pour, euh, pour continuer, donc, effectivement, trois quarts de ces déchets sont des déchets minéraux inertes. Un quart des déchets, et donc ces déchets-là, l'inerte, sont bien aujourd'hui valorisés. On est à plus de 70% de valorisation. Donc finalement, les... c'est un bon taux. Et c'est ce qui finalement tire ce 67% dont je parlais tout à l'heure vers le haut. Pour le cas restant, on est sur des déchets euh, qu'on appelle non dangereux, non inertes. Et là, vous avez les fenêtres, le plâtre, euh, les isolants, les revêtements de sol, euh, les plastiques, le bois, etc.
1: Donc, c'est sur ces déchets-là que se situe le plus gros enjeu, finalement. C'est ça.
2: Et finalement, les, le taux de valorisation est, euh, est très inégal. Euh, ça va de quelques pourcents à une vingtaine de pourcents au maximum. Donc, il y a une, marge, il y a une vraie marge de manœuvre.
1: Alors, la mise en place de cette REP, qu'est-ce qu que ça représente comme enjeu pour les entreprises que vous représentez Déjà, vous pouvez peut-être redire effectivement les entreprises que représente la FFB, la FF... très rapidement. Hein, la
2: Fédération française du bâtiment regroupe 50 000 entreprises de travaux, donc entreprises artisanales, 35 000 entreprises artisanales et ensuite les entreprises de toute taille jusqu'au jusqu major. D'accord. Euh, et donc euh, l'enjeu pour nos entreprises dans le cadre de cette REP, euh, c'est de bénéficier à la fois d'une reprise gratuite des déchets, puisque c'est bien ça le principe de la REP. Le traitement et la collecte de la, de, des déchets va être financé par les producteurs, donc les metteurs en marché, les fabricants. Et donc du coup, euh, les entreprises vont pouvoir bénéficier de cette reprise gratuite. Néanmoins, euh, maintenant, une fois qu'on a dit ça, rien n'est gratuit dans la vie. Et donc, euh, c est, c est, ce financement va être répercuté sur le prix des matériaux et des produits de construction. Donc, le véritable enjeu va être de se dire bah, il va falloir trouver un juste équilibre entre une augmentation raisonnable de ce prix euh, des produits et matériaux de construction pour assurer bah, voilà, un, coût, euh, un surcoût euh, acceptable par la filière et en même temps, un service de qualité, de proximité, pour les artisans et entreprises de, du bâtiment, notamment, bah voilà, il va falloir que euh, se mettent en place des services de reprise gratuites à proximité des chantiers, sachant qu'un artisan ne fera pas plus de 15 à 20 kilomètres pour aller déposer ses déchets. Donc c'est vraiment un enjeu fort. Et on peut se dire, bah, combien ça va coûter tout ça Aujourd'hui, on est en attente des résultats de l'étude de l'ADEME qui va nous dire justement combien ça va coûter.
1: Donc il sera publié très prochainement, je crois le 17 décembre. Hein.
2: Tout à fait. D'ici fin décembre, on aura des éléments économiques pour mieux s'y retrouver. Mais il faut avoir en tête que l'AREP devra financer non seulement la reprise gratuite des déchets du bâtiment, normalement de l'ensemble des déchets du bâtiment, les 46 millions de tonnes que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi donc le renforcement du maillage territorial en point de collecte, donc la création éventuelle de nouveaux points de collecte ou l'adaptation de ceux qui existent déjà, le financement du nettoyage des dépôts sauvages euh, liés aux déchets du bâtiment. Donc ça, ça pour le coup, c'est une vraie incertitude. On n'a pas de chiffres aujourd'hui sur le nombre de dépôts sauvages, sur combien ça va coûter. On n'a que des estimations qualitatives, donc comment ça va être pris en compte et surtout à quel niveau. Et enfin, le développement des filières de recyclage, donc éventuellement tout ce qui est, euh, s'il y a de la R&D à faire sur des techniques qui n'existent pas encore, euh, tout ce qui est également communication, sensibilisation des acteurs, donc ça fait, euh, ça fait un, des grosses sommes. C'est pour ça qu'on on se pose la question, comment, euh, comment tout cela va être financé
1: Quand vous parliez au départ de la répercussion sur le, sur le coût, enfin le coût effectivement de cette mise en place, vous pensez à la répercussion sur le coût de la construction
2: tout à fait. En fait, ça va être répercuté sur le, le prix des produits et des matériaux de construction. Et donc, finalement, ça va être répercuté euh, sur le client final qui va acheter son, son, son nouveau logement ou qui va, Est -ce acheter son, euh, enfin, ouais, qui va payer ses travaux.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le foncier qui fait quand même la différence par rapport au coût de la construction Enfin, je pose la question parce que... Le coût de la maison finalement qui est sur le foncier, alors tout n'est pas équivalent en France notamment, mais c'est vrai que dans Paris par exemple, où on se situe à l'heure actuelle, c'est le foncier qui est le plus gros facteur de croissance du coût.
2: Alors après, Paris, c'est quand même un cas bien particulier et euh, donc ça pourra pas être... enfin C'est vraiment un focus et en plus, à Paris, c'est surtout des rénovations. Il y a moins de construction neuve, mais il faut penser à, à, à l'ensemble des à l'ensemble des chantiers euh, sur l'ensemble du territoire français où du coup, finalement, c'est là, on parle d'une augmentation des prix de matériaux de construction liés à la REP, mais... Mais il y a bien d'autres réglementations qui s'accumulent, bien d'autres normes qui font que les coûts renchérissent. Donc ça, plus ça, plus ça, ça fait qu'on augmente les ça coûts. L'incendie, l'accessibilité, euh, vous, vous avez certainement entendu parler dans les médias de la future réglementation environnementale 2020 qui va imposer de nouvelles normes sur le carbone et sur euh, la performance énergétique, donc qui va encore renchérir ça fait les coûts. Plus, plus, plus. Donc euh, c'est pour ça qu'on sera vigilant à cela.
1: Alors Rimem Tiba, je le disais tout à l'heure, vous êtes de la plateforme Démoclès, vous peut-être d'ailleurs nous repréciser effectivement en quoi consiste la, la plateforme, au-delà du fait que l'objectif c'est de catalyser la prise en compte de l'économie circulaire dans le bâtiment. Quelles sont les solutions que vous préconisez justement pour que la, la mise en place de cette REP soit facilitée
3: Alors... Rapidement, ce qu'est Démoclès. Donc Démoclès, c'est une plateforme collaborative d'acteurs qui a été euh, lancée en 2014 par Récinum, aujourd'hui Écosystème, euh, dans le but de... Donc un éco-organisme. Éco euh, dans le but d'aller euh, vers plus d'économie circulaire pour les déchets du second œuvre Donc le un quart dont parlait Stéphanie, qui sont, donc l'habillage du, du bâtiment, comme euh, le disait Stéphanie. Donc la partie inerte aujourd'hui se valorise très bien. C'est vraiment sur la partie déchets non dangereux, non-inerte, qu'il y a des progrès à espérer dans le futur. Et donc, cette plateforme collaborative, effectivement, a été mise en place à l'origine par un éco-organisme, euh, cofinancé par l'ADEME, euh, et qui associe donc toute la chaîne des acteurs. Stéphanie, tout à l'heure, disait responsabilité, responsabiliser. Effectivement, la spécificité du bâtiment, c'est que le, la destinée du déchet euh, qui est issu d'une opération de démolition et de réhabilitation, sa destinée est liée à des prises de décision d'une chaîne d'acteurs très complexe. Euh, ce n'est pas un simple consommateur qui, chez lui, va prendre conscience qu'il y a un point de collecte où il va pouvoir déposer tel type de déchets. Là, il y a un maître d'ouvrage, il y a un maître d'œuvre, il y a une entreprise de travaux avec tous les sous-traitants, il y a des gestionnaires de déchets, il y a des industriels. Et toute chaîne, cette chaîne des acteurs euh, est responsable aussi pour... Euh, du déchet. Et avant que le déchet soit remis à la REP, euh, à la future REP, au futur éco-organisme, il faut que toute cette chaîne des acteurs joue aussi son rôle. Et donc, pour garder ces acteurs dans la chaîne des responsabilités, euh, nous, dans le cadre de la plateforme Démoclès, on a mené des réflexions sur le modèle de traçabilité. Effectivement, la traçabilité aujourd'hui, c'est un peu le maillon faible. Pourtant, c'est quelque chose qui peut être créateur de valeur pour l'ensemble de la chaîne de ces acteurs. Il faut savoir que la loi AGEC a apporté des précisions et a apporté cette question de l'arrêt bâtiment, mais elle a aussi apporté beaucoup de précisions et euh, des nouveautés en matière de traçabilité. Que ce soit dans le texte sur le diagnostic déchet, donc, qui a évolué, qu'on appelle maintenant diagnostic produit matériau déchet, euh, dont le maître d'ouvrage doit faire le recollement à la fin du chantier, et le maître d'ouvrage est responsable d'assurer la traçabilité entre la phase diagnostique et la phase recolle.
1: Pour que les choses soient claires, quelle différence faites-vous entre le diagnostic et la traçabilité Est-ce que l'un inclut l'autre Comment ça doit se comprendre
3: Le diagnostic PMD, c'est à un instant T, PMD, avant que, que vous... produit, matériau, déchet. C'est l'évolution qu'a apportée aussi la réglementation, c'est de se dire ne pas se projeter tout de suite dans le déchet il faut déjà parler de produits matériaux déchets ouvrir les horizons possibles du réemploi, de la réutilisation jusqu'au recyclage et l'élimination s'il n'y a pas de filière de valorisation euh, disponible donc en fait la différence entre diagnostic et, et, et traçabilité le diagnostic c'est projeter à un instant T avant que le chantier démarre le bâtiment sous forme de euh, qu'est-ce que ça va générer en flux de produits matériaux si jamais en réemploi et de déchets si finalement on va recycler ou éliminer, donc à l'instant T je dis, mon bâtiment, il va générer tant de, euh, de béton, tant de fenêtres, tant de verres, tant de plastique, etc. Euh, la traçabilité, c'est, un, s'assurer que le langage commun, c'est-à-dire le langage sur lequel on s'est tous mis d'accord en amont pour qualifier et quantifier les choses, et eh ben, ce langage il va continuer à être transféré d'un acteur à un autre pour qu'on parle tous de la même chose et qu'on puisse assurer la meilleure destinée à ces déchets-là, et notamment pour qu'ils soient le, les valorisés au mieux à la fin du chantier, il y a une phase importante qui est le recollement. Le recollement, c'est faire correspondre le diagnostic à ce qui a été réellement réalisé à la fin du chantier et de se dire, ça on a atteint les objectifs, là on n'a pas atteint les objectifs. Pourquoi Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux dans le futur et c'est là que la traçabilité joue un rôle. La traçabilité, c'est cette capacité à être la garante de ce langage commun tout au long de la chaîne des acteurs.
1: Donc ça va au-delà d'un BSDI, on va dire, enfin d'un B... bord de route
3: suivi de déchets. Oui, c'est quelque chose de très important de dissocier la notion de traçabilité du support de la traçabilité. Voilà. On a aujourd'hui, dans le cadre de Démoclès, mené des réflexions en parallèle avec les réflexions qui ont été menées sur la REP, sur quel modèle français demain pour la traçabilité des déchets du bâtiment. On en est arrivé à des conclusions qui regroupent les besoins et qui expriment les besoins de toutes les chaînes des acteurs, donc les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les entreprises de travaux, les gestionnaires de, tra de déchets, les industriels. Le souhait est d'avoir une traçabilité de bout en bout. Euh, le souhait est d'avoir une traçabilité dématérialisée euh, et donc euh, et une traçabilité qui, euh, qui s'incarne en un tiers garant, c'est-à-dire qu'elle n'est elle pas la chose d'un acteur, cette traçabilité, elle est la chose commune de tous les acteurs, c'est une ah, forme oui. de garantie dont ont besoin les acteurs.
1: Justement, on a une question, parce que pendant qu'on parle, donc, euh, les personnes qui nous regardent peuvent nous faire part de leurs remarques ou de leurs questions que je fais tout de suite passer, donc qui effectue le diagnostic ou la traçabilité, en l'occurrence par rapport à ce que vous dites, puisqu'effectivement, il y a de multiples acteurs sur euh, dans, dans la chaîne de valeur, justement, de ces déchets de, du BTP, du bâtiment, pardon. Euh...
3: <rire> Alors, euh, le diagnostic doit être réalisé par un diagnostiqueur, habilité à le faire, qui a euh, qui devrait, donc selon le nouveau texte, avoir un, un certain nombre de qualifications. C'est un métier qui est à la frontière entre la connaissance du bâtiment et la connaissance du déchet, on va dire, depuis 2011 avec le texte sur le diagnostic déchet. Donc, c'est un métier en cours de construction. D'accord Aujourd'hui, euh, il y a des diagnostiqueurs indépendants qui font euh, très bien leur travail, qui connaissent bien les exutoires locaux, les acteurs locaux. Il y a des maîtres d'œuvre. C'est un peu ça l'évolution qu'a apportée la loi AGEC. C'est que avant, il y avait une forme d'indépendance entre le maître d'œuvre euh, de l'opération de démolition et le diagnostiqueur. Aujourd'hui, c'est un métier qui s'ouvre aussi à la maîtrise d'œuvre, qui accompagne le maître d'ouvrage dans son opération, ce qui apporte aussi euh, un certain, certains avantages, parce que c'est lui qui va suivre toute l'opération et du coup, il va pouvoir voir, on va dire, veiller à l'application des recommandations qu'il a données dans son diagnostic.
1: Alors effectivement, quand on vous écoute, on voit à quel point on, il y a du monde quelque part effectivement, qui est impliqué. Ça me donne la possibilité de passer la parole à, à Madame Weber. Donc, vous êtes de Veolia, donc opérateur de traitement de déchets. Je, je rappelle, vous êtes plus spécifiquement en charge du recyclage et de la valorisation. Alors, comment est-ce que vous, de votre point de vue, vous voyez effectivement la mise en place de cette REP Quelles sont les problématiques que c'est susceptible de poser
0: Alors, effectivement, ce qu'il faut repréciser aussi par rapport à cette loi AGEC dont a parlé Stéphanie, c'est qu'elle donne effectivement la, la gratuité de l'apport à partir du moment où le déchet est trié quand même euh, et, et qu'il est tracé. Euh, et donc il y, a, il y a quand même une notion effectivement à, à respecter que plus on trie, plus on va aller vers de la valorisation, vers du recyclage efficace. Et puis en même temps, il faut permettre aussi à tous ces déchets d'être soutenus pour ne pas les retrouver dans les, les, les décharges sauvages et tous les, les, les endroits où on ne veut pas les avoir. À partir de là, nous on a réfléchi avec l'ensemble de nos, nos confrères dans les fédérations où nous sommes représentés et les fédérations de démolisseurs également et on, a, on, a, on s'est dit il faut qu'on arrive à travailler au mieux dans un contexte où finalement, euh, le, les metteurs en marché, dans une REP, sont donneurs d'ordre de la gestion des déchets et du financement de ces déchets. Donc ça change la manière dont on travaille habituellement avec, euh, avec nos partenaires euh, commerciaux. Euh, ce qu'il... Il y a, c'est qu'on a deux grandes typologies en fait de chantiers. Il y a les chantiers, les gros chantiers généralement, euh, où effectivement on va procéder à des enlèvements sur chantier. On va avoir eu un contrat avec des entreprises de travaux qui travaillent euh, sur ces, ces, ces gros chantiers et on va procéder vraiment à une prestation sur chantier. Et puis, vous avez tout un réseau avec un maillage qu'il va falloir développer de points d'apport qui sont soit des déchetteries publiques, soit des déchetteries professionnelles, soit même une reprise en distribution. On va travailler sur du monoflux, de l'apport de monoflux ou de l'apport de déchets en mélange. Et là, euh, franchement, on préconise pour ces deux types de chantiers ou de types de, 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 type de prestations, des organisations différentes de l'exercice de cette REP. Sur les chantiers d'envergure avec enlèvement sur chantier, on a, les entreprises de travaux et les gestionnaires de déchets ont vraiment appris à travailler ensemble avec des exigences de souplesse, de réactivité euh, sur ces chantiers. Et on préconise vraiment là que des standards hein, euh, de qualité, des standards euh, de, de tri euh, soient soutenus auprès des entreprises de travaux, euh, mais avec une relation euh, qui reste en ce qu'on appelle business-to-business business dans notre jargon, mais qui reste en direct entre l'entreprise de travaux et le gestionnaire de déchets. C'est-à-dire que il faut que ces standards et l'incitation financière qui va être accolée à ces standards, je trie la moquette, je trie le plâtre, je trie. Euh, soit euh, ça, ça, ça va être soutenu plus que si. Finalement, j'ai des contraintes de chantier qui, qui ne me permettent pas d'effectuer un tri euh, complet. Eh bien, il faut que ces standards qui incitent à des pratiques vertueuses et qui incitent effectivement à des objectifs environnementaux qui seront discutés dans la plateforme l'entité multi-acteurs dont vient de parler RIM, euh, eh bien, euh, puissent être soutenus aux entreprises de travaux qui nous passeront un, euh, un, un contrat, comme elles ont l'habitude de le faire, avec tout ce que regroupent nos contrats qui peut être beaucoup plus large. Sur les points d'apport diffus, euh, il y a une nécessité d'avoir un maillage, comme on a parlé euh, Rime et Stéphanie. Il faut que ce maillage puisse permettre aux artisans qui viennent, aux entreprises, même aux petites entreprises qui viennent euh, apporter leurs déchets, euh, d'être dans des conditions euh, de, 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 de travail où elles ont euh, une emprise locale. Hein. On ne peut pas leur dire « on va aller à cent, 50 km puis là ce sera gratuit hein. ». Alors là, effectivement, il y a une nécessité probablement de, 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 de développer un maillage professionnel un peu plus fourni qu'il qu y a à l'heure actuelle. Les déchetteries publiques telles qu'elles sont organisées, les 3800 déchetteries publiques euh, actuelles, vont avoir du mal, si vous voulez, à effectuer euh, tout le tri qui est nécessaire pour certaines d'entre elles. Ah, oui, ça va être la, plus compliqué, elles vont avoir ouais. des problématiques de place, elles vont avoir des problématiques d'orientation de, 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 aussi parce qu'il faut quand même être capable de recevoir l'artisan, de, de l'orienter
1: et puis ça rajoute un interlocuteur euh, en plus puisque ça rajoute -là, pour plusieurs le coup, la interlocuteurs
0: hein, ouais, ça rajoute plusieurs interlocuteurs parce qu'on peut imaginer qu'il peut y avoir plusieurs interlocuteurs éco-organisés hein, peut-être pas qu'un hein, dans, dans, ce, dans ce, cette, ce secteur qui est, qui est comme on l'a vu très large très complexe euh, Donc donc, donc effectivement, là, on propose de travailler sur un mode plus opérationnel avec ces éco-organismes où nous, pour créer des installations, bah, on peut les créer à partir du moment où on a des contrats avec des volumes. Donc on sera, on sera capable, je dirais, de travailler sur des appels d'offres et des prestations d'appels d'offres avec ces structures éco-organisées pour créer de nouveaux points d'apport, s'il le faut, dans des territoires... Où effectivement, les, les points d'apport sont déjà bien répertoriés. Euh, il faut que l'ancrage local puisse se faire des entreprises euh, sur, sur, sur des territoires. Et puis après, bah, évidemment, il y a des questions d'enlèvement et, et puis d'orientation vers des installations qui vont être capables, soit de trier quand ces déchets sont en mélange et d'en ressortir vraiment des taux de recyclage, des taux de valorisation optimum. Et là, probablement, sur ces déchets, ces 10 millions de tonnes dont on parle, hein, là, qui sont moins triées, moins... Euh, à l'heure actuelle, on ne parle pas des gros inertes, on ne parle pas euh, des déchets d'amiante, qui d'ailleurs sont, sont bien gérés dans une structure qu'il faut laisser en place. Ah, justement, hein. c'était l'une des questions voilà, qui nous voilà. été adressée. Les, les déchets d'amiante, c'est extrêmement sensible. Il y a des structures à l'heure actuelle et des, des liens commerciaux Donc qui fonctionnent rep. bien et il faudrait les non. laisser hors REP. Il faudrait les laisser hors REP. Enfin, or, or, il faudrait les laisser dans une mécanique de travail telle qu'on a là. Les déchets inertes, de la même façon, les grosses plateformes d'inertes, elles fonctionnent très bien à les bouleverser toute l'organisation à l'heure actuelle. Je ne suis pas sûr que ce soit un service à rendre aux interlocuteurs. Par contre, il y a vraiment ces 10 millions de tonnes là, dont, enfin, en gros, dont il faut s'occuper. Il, il faut créer des installations de, de tri. Il faut développer des filières de recyclage. Euh, et ça, effectivement, des, des, des prestations éco-organisées euh, avec des, des appels d'offres, avec des contrats, nous permettent de travailler sur des volumes, sur des engagements d'investissement. Et on n'est pas contre.
1: Voilà. Alors, en plus de la question de, de l'amiante qui nous était posée, d'ailleurs, je crois que Stéphanie Coulon, vous vouliez réagir par rapport à ça parce que...
2: Oui, simplement dire sur les déchets d'amiante qu'aujourd'hui, euh, on ne sait pas si ces déchets-là vont être inclus ou pas dans la REP il euh, y a une question qui peut se poser, et c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a plus de metteurs sur le marché de l'amiante. Donc la, la vraie question c'est si les déchets d'amiante sont dans la REP,
1: comment on les finance Comment on les
2: finance Ça, ça c'est une question, sachant que ça coûte très cher et que les volumes euh, traités par an sont quand même importants. Euh, néanmoins, euh, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour certaines typologies de déchets d'amiante Par exemple, euh, l'amiante issue des chantiers de particuliers, euh, l'amiante ciment euh, issue de ces chantiers, qui représente, voilà, on, là on diminue un peu le tonnage, donc peut-être qu'en termes économiques, ça, euh, ça pourrait être inclus. Il faut se poser la question, euh, est-ce que ça ne serait pas intéressant quand même de les prendre en compte, d'une manière ou d'une autre
1: D'accord. Une autre question qui nous est posée aussi sur différents types de déchets, ce sont les fenêtres. Le recyclage des fenêtres sera-t-il pris en compte Et si oui, comment Alors les fenêtres, bon, c'est du verre. Donc euh, ça, c'est déjà, il y a même un, comment, un Green Deal, euh, un engagement pour la tout à fait. voilà oui. qui existe. Oui. Ça pose des vraies problématiques en matière de qualité, parce que derrière, pour réinjecter le verre et en refaire du nouveau à partir d'un ancien, c'est un vrai coût par rapport à un soin tout particulier à apporter au tri, si je ne m'abuse. Oui.
0: oui, tout à fait. Le, effectivement, il f, les, les huisseries, à partir du moment où elles vont être jetées dans des bennes euh, en mélange, elles seront... D'abord, le verre risque d'être brisé et beaucoup plus difficilement recyclable. Donc, oui, il y a probablement un tri à effectuer de, de ces huisseries pour être capable, après, de les prendre en charge. Les huisseries, il y a aussi du PVC autour. Dans, dans les huisseries, il n'y a pas que du bois. Il y a, a tous le, tout les, les matériaux qui peuvent être utilisés dans ces, dans ces huisseries. Donc, on a du PVC qui peut présenter des difficultés. Euh, s'il est, euh, est pris dans des installations de combustion, ça ne va, va pas marcher. Donc oui, il y, y a des difficultés qu'il va falloir prendre en compte et le, la mise, euh, le tri de ces déchets est probablement
2: important.
1: Stéphanie Coulon, juste très rapidement avant qu'on passe la parole à Olivier.
2: Oui, euh, simplement sur les fenêtres, euh, dire que aujourd'hui les taux de recyclage sont assez faibles, euh, que ce soit sur les huisseries que sur le verre. Euh, la problématique majeure, c'est euh, la collecte. Et le fait. l'idée, c'est d'arriver à massifier la collecte des fenêtres pour arriver à monter une filière qui soit économiquement rentable et donc euh, générer du volume. Donc en ça, aujourd'hui, on n'a pas encore la précision. Est-ce que les fenêtres seront dans la REP Mais la réponse que je ferai, c'est fortement probable parce que c'est une filière qui... Euh, a, tous les, tous les process et les techniques de recyclage sont en place, mais il faut un petit coup de pouce économique aussi pour inciter au tri et massifier les volumes collectés.
1: Alors Olivier Ponty, pour boucler la boucle, si je ne m'amuse dans une question, un débat, une table ronde s'agissant d'économie circulaire, vous, vous êtes en bout de chaîne, effectivement, le recycleur. Alors comment est-ce que quand on est finalement celui qui va recevoir les matières à recycler, comment est-ce qu'on s'empare de toute cette problématique de la mise en place de la REP
4: alors, euh, <coughs> ce que j'entends je, depuis euh, tout à l'heure et ce sur quoi je voudrais appuyer, c'est déjà bon, c'est quelque chose qui, qui avance, qui est un énorme progrès, qui va être un énorme progrès, et donc une montée euh, en, en performance pour l'ensemble le, du, du métier. Et chez les recycleurs, il y aura aussi euh, cette, cette montée en performance, puisque ben, on va être obligé de, on va continuer à, à travailler, à réfléchir sur l'évolution des filières, l'évolution du tri, euh, tout, toutes ces évolutions. Il euh, y a plusieurs points qui ont été abordés depuis tout à l'heure. Bon, il y a effectivement eu le côté financier, où les entreprises de bâtiments se posent la question de c'est gratuit, mais c'est gratuit à quel niveau C'est jamais gratuit il y a toujours jamais quelqu'un pour payer, de toute façon. On veut dire, là, il y a un aspect gratuit, mais il va être à quel niveau, dans quel type de relation Et effectivement, nous, on pense que, comme a dit Françoise tout à l'heure, euh, l'important, c'est de ne pas casser ce qui existe déjà et qui est performant. Le métier du bâtiment est quelque chose de complexe. Euh, le déchet, c'est quand même en bout de chaîne. Le bâtiment, c'est construire, mais il y a beaucoup de déchets. Ils deviennent de plus en plus importants en termes d'image et, et de traçabilité et de recyclabilité. Euh, mais il ne faut pas casser les relations qui existent déjà, il faut qu'elles s'améliorent et qu'elles évoluent. Donc c'est-à-dire effectivement la relation entre l'entreprise de bâtiment et je pense les recycleurs, collecteurs, doit doit perdurer. Euh, et c'est derrière, grâce à cette REP, que les recycleurs doivent continuer à travailler et à faire évoluer leur métier en travaillant sur les filières. Après, bah pour tout ça, il y a justement le simplifier et le faire évoluer au mieux. La traçabilité va aider, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas s'il y aura un ou plusieurs éco-organismes qui vont gérer euh, ces déchets. Euh, dans tous les cas, il faut que cette traçabilité soit uniforme, que s'il y a plusieurs éco-organismes, on ne se retrouve pas avec plusieurs traçabilités. Donc je pense qu'il est très important pour simplifier pour tout le monde que cette, que cette traçabilité soit, soit, soit la même pour tout le monde. Vous disiez pour l'instant, on ne sait pas s'il y aura un ou
1: plusieurs éco-organismes, la mise en place de la REP officiellement c'est début 2022, c'est quasiment demain. Oui,
4: euh... c'est justement ça qui est très intéressant, c'est que euh, on ne sait pas c'est demain, c'est une révolution en plus, il faut bien avoir conscience que ça va être une révolution pour tous les acteurs, une révolution positive, mais quand même une révolution dans le mode de fonctionnement, et pour autant il ne reste qu'un an devant nous, alors que les éco-organismes ne sont pas encore désignés, que même le texte final sur comment ils vont être désignés et comment ils vont s'organiser n'existe pas, donc c'est absolument étonnant parce que on va avoir devant nous une année 2021 très... Très vivante, si je le prends d'un côté positif, d'accord Sachant qu'en 2020, c'est pas ennuyé non plus. C'est bon, pas ennuyé, mais pour d'autres raisons. Pour d'autres <coughs> raisons. Donc voilà. Euh, donc et, et, effectivement, euh, les éco-organismes, on ne sait pas s'il y en aura un, un ou plusieurs. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, effectivement, la traçabilité, une, une, tra, une traçabilité efficace euh, et euh, simple, sera un progrès pour tous. D'accord. Euh, et après, bah, effectivement, il y a le, le, le mode d'évolution de, de, euh, des relations qui doit être préservé. Et puis nous, recycleurs, on doit euh, réfléchir et continuer à travailler sur euh, le digital, par exemple, qui peut se retrouver dans la, dans la traçabilité, mais aussi à détecter les erreurs de tri. Euh, le digital qui peut, qui doit, de toute façon, rentrer encore plus dans nos métiers, en regardant, en faisant évoluer euh, les contenants bennes, euh, et puis nos méthodes de travail sur, sur le site, euh, aller vers les filières. Euh, donc tout ça, c'est très intéressant, un petit peu anxiogène, car le temps va être court, très chargé, mais il y a plein de progrès à faire, et c'est ça sur le, lequel je voudrais insister, c'est que euh, notre métier est face à j', vraiment, j'insiste, une révolution, mais très positive, et il faut qu'on y aille euh, tous ensemble. Aujourd'hui, il y a beaucoup de consultations, de décrets qui sont en cours, oui. Fédéric, j'imagine il
1: participe activement, comment est-ce mmh. que vous les percevez, comment est-ce que vous positionnez par rapport à ça Parce que tout à l'heure, <rire> vous parliez effectivement du fait qu'il y allait avoir un ou plusieurs euh, éco-organismes, au final, pour vous, c'est juste, et vous me corrigerez si je me trompe, un changement d'interlocuteur. Avant, vous travaillez directement avec les entreprises du bâtiment pour récupérer leurs déchets désormais votre interlocuteur sera
4: euh, l'éco-organisme. Alors c'est pas du tout juste ça, au contraire, parce que d'un côté vous avez une relation d'un professionnel du déchet avec un professionnel du bâtiment qui ont appris à travailler ensemble depuis des années de l'autre côté vous allez avoir un éco-organisme qui est un axe de progrès globalement mais qui est une entité plus avec des démarches financières, administratives, administratives financières et euh, qui va, euh, si on prend le, 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 le côté euh, opérationnel et donc pas forcément forcément le plus efficace, euh, qui va euh, être un, un nouvel intermédiaire entre l'entreprise de bâtiment et nous-mêmes. Et ça, on pense que ça ne sera pas forcément une source de progrès. Il faut que chacun soit à sa place pour plus d'efficacité globale. D'accord
1: Alors, s'agissant des, des consultations Donc, sur lesquelles je reviens, oui. voilà, il y a effectivement les tri 5 plus, 5 ou 6 5, 6, 7, 7 voilà. 7, 7.
2: voilà. Alors, vous
4: pouvez peut-être d'ailleurs tirer ça
1: au clair parce que je me suis renseigné,
4: c'est pas simple. C'est pas simple ben, parce que tout simplement, est-ce qu'on y met le plâtre, est-ce qu'on y met pas le plâtre Enfin bon, effectivement, il y a des évolutions. Ce qui est sûr, c'est que euh, il va falloir trier au moins 6 euh, et euh, de, de manière euh, claire et déterminée, euh, c'est sûr que la benne, ce qu'on appelait la benne de DIB sur le chantier où on mélange tout et après on voit ce qui se passe sur le centre de massification qui, lui, va trier, euh, il va falloir commencer un peu à l'oublier et penser à développer le tri euh, sur en, enfin développer de plus en plus le tri euh, sur chantier. Donc pour revenir à votre question initiale sur euh, les textes, effectivement le, 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 le ministère a fait en sorte qu'on s'ennuie qu pas euh, l'été passé puisque nous avons eu des centaines de textes à analyser euh, dans des délais très courts euh, et il faut il a fallu réagir sur tous. Alors, soit sur effectivement comment allaient être fait les les éco-organismes, comment ils allaient être piloter, c'est-à-dire euh, parce que les éco-organismes vont être créés l'année prochaine avec l'émetteur, par l'émetteur sur marché, mais bon il faut les aider aussi par nos connaissances donc comment on va avoir des relations avec eux par des organismes généraux en participant avec eux et puis aussi il y a eu tout ce qui a été connexe, comme on a dit, le, le, le diagnostic PMD qui est une évolution importante, alors surtout pour le monde de la démolition, puisque le diagnostic PMD s'applique à la, à, la, à la démolition et pas au chantier neuf, mais euh, ça va être là aussi une une, une évolution très importante, parce que, comme pour l'amiante, on va tracer beaucoup plus les déchets, mais avant de réfléchir aux déchets, comme a dit RIM, on va penser euh, au réemploi. Et donc là aussi, c'est une approche différente du monde de la démolition. Avant de penser déchets et démolition, on va penser comment on déconstruit euh, pour réemployer et, ré, et réutiliser, sur place ou ailleurs, euh, des matériaux qui peuvent encore avoir une vie qui va vous voulez réagir
3: Je voulais réagir sur la question euh, du calendrier euh, de mise en œuvre de la REP et de la question de la traçabilité. Donc, euh, le calendrier 2022, c'est un gros challenge, mais le challenge, l'est est encore plus fort euh, pour la traçabilité parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, la traçabilité, c'est aussi un langage commun et des process communs. Et donc, ce qui est important, c'est que ces langages communs et process communs soient définis en parallèle, voire légèrement en amont, pour que demain, les... Euh, le ou les futurs éco-organismes les intègrent comme étant euh, le standard avec lequel ils doivent interagir. Si on attend qu'on met la traçabilité a posteriori, le risque c'est qu'on se retrouve avec des éco-organismes qui vont partir chacun avec son langage, chacun avec ses process et du coup on perd tout l'avantage qu'on essaye d'avoir avec une traçabilité, un langage commun comme le, comme, euh, comme, euh, le disait Olivier. C'est pour cette raison qu'à euh, l'issue des travaux qu'on a menés en 2019 dans le cadre de la plateforme Democlès, sur quel modèle français de traçabilité demain pour les déchets du bâtiment. Euh, un ensemble d'entreprises, aujourd'hui, est porteur d'une réflexion et d'un projet euh, en matière de traçabilité. Un ensemble d'entreprises pour financer, préfinancer, on va dire, cette réflexion en entraînant derrière tout un collectif euh, d'acteurs, d'organisations professionnelles et de fédérations, dont certains sont représentés dans ce tour de table, pour initier, on va dire, en parallèle cette réflexion sur ce langage commun et cette, et cette traçabilité est d'ailleurs un projet qui est en lien avec le plan de relance donc de, de l'État. Voilà.
4: Olivier Ponty. Oui, euh, de, de la même manière que la traçabilité, il faut la prendre très vite nous, recycleurs, on voudrait appuyer aussi sur la gestion des, des nouveaux, enfin des nouvelles quantités qui vont, qui vont apparaître. Parce que le, le recyclage, c'est merveilleux, mais si on va jusqu'au bout de la réflexion, aujourd'hui, vous avez des filières qui ont été mises en place, il y a quelques années, comme Écomobilier, Valdelia, je prends cet exemple. – euh, pour, pour les meubles ?– Pour les meubles, il y a 10 ans, un meuble, on le prenait et parce qu'il faut le déconstruire, enlever la partie métallique, la partie bois, la partie stratifiée, la partie PVC, éventuellement, de revêtement qu'il y avait, euh, ben, ils finissaient en centre d'enfouissement ou en incinération. Bon. Aujourd'hui, grâce à ces REP, euh, ils, sont, ils sont déconstruits et on a fait ressortir des quantités très importantes de bois. C'est merveilleux, sauf qu'il y en a tellement qui sont sortis que ça n'avait pas été anticipé par les pouvoirs publics et, et les industriels. C'est pour ça que je parle aussi d'une nécessité de main dans la main beaucoup plus accrue. Et ben, ce bois, on ne sait plus trop quoi en faire. Euh, parce que bah, les panotiers eux... – Il n'y a pas de débouchés, suis... en fait. – Alors, il y a, mais je veux dire, euh, il... les panotiers sont ce qu'ils sont. Euh, ce n'est pas parce que nous, on crée plus de bois qu'il y a plus de meubles en bois qui sont vendus. Euh, après, il y a aussi l'incinération, mais euh, bon, aujourd'hui, l'incinération, elle est ce qu'elle est pour créer de la chaleur, sachant qu'on va plutôt sur du réchauffement que sur euh, du refroidissement. Et on se retrouve à avant lorsqu'on avait des, des, des filières locales ou de proximité, à affréter des bateaux pour envoyer du bois en Suède. Parce que là, en plus, la réglementation a, est plus en avance. Ils ont réfléchi encore mieux à l'autosuffisance. Et donc, ils savent intégrer ce bois euh, dans leurs unités de, de, de création de chaleur. Alors que nous, en France, notre réglementation euh, bloque un peu ce, ce, ce développement. – euh, oui. Non, pas que du CSR. Je parle vraiment des chaufferies où Vous il peut y avoir de la biomasse et du bois. Et, et, et voilà, Et c'est une erreur qu'il faudrait surtout pas faire parce que, comme on dit, on parle de 46 millions de tonnes. Donc, c'est sûr que si on, on est tous très performants, on va créer plein de filières, enfin plein de nouvelles quantités. Mais il faut absolument qu'on sache quoi en faire de manière vertueuse et pas se dire ben on a trié ça, c'est très bien, mais maintenant on en fait quoi
1: ?– Oui, si je simplifie, ça veut dire qu'à la fin, ça va se retrouver sur vos centres de tri et, et, on en fait et, quoi et les occuper. Voilà, hein – Voilà, et nous
4: aurons les, les DREAL qui viendront nous voir en nous disant, ben vous dépassez vos quantités de stockage, ce n'est pas bien. Et ce n'est pas du tout ce que l'on envisage. Et je, je, je pense qu'il y a vraiment une démarche proactive à avoir dès maintenant et que l'avenir, Voilà, il ne faut pas réfléchir que à la REP, il faut réfléchir à la REP et après. Et là, il y a la réincorporation et les industriels doivent être nous. Et donc, le cercle est vertueux. On retombe sur les metteurs sur marché, sur les industriels qui fabriquent. Travaillons avec eux pour voir comment développer encore plus la réincorporation dans leurs matières premières. François Weber
0: oui, pour, pour, pour vraiment appuyer aussi sur ce point-là, euh, je pense que l'entité multi dont des, des dont parlait euh, RIM est importante parce que cette traçabilité va nous permettre d'objectiver les performances, c'est-à-dire qu'on soit capable de mesurer, d'abord les performances, le, le point de départ, et puis d'objectiver là où on veut aller, en prenant en compte, effectivement, le développement de filières de, de, de recyclage, le développement d'installations de tri, parce que ce qu'on fait sur des plateformes avec du tri à l'appel, etc., peut être quand même euh, amélioré. C'est-à-dire que à partir du moment où vous allez avoir des financements où on va pouvoir objectiver là où on veut aller, avec des moyens... Mis en œuvre derrière pour atteindre ces objectifs, une évaluation de ces moyens en tout cas, eh bien, nous, opérateurs, on va être capable de, de, de mettre en œuvre les installations en tout cas de travailler sur la mise en œuvre des investissements et des installations qui, peuvent, qui sont nécessaires pour l'atteinte de ces objectifs. Donc c'est ça vraiment la vertu de la REP, c'est vraiment d'arriver quelque part à objectiver d'où on part, là où on veut aller et les moyens qu'il faut mettre en place. Et là où c'est vraiment important qu'on travaille ensemble, c'est parce que nous sommes tous liés. -dedans. Et pour faire un système soutenable, il faut qu'on discute sur l'ampleur des coûts nécessaires pour aller à un endroit, sur les sur ce qui existe à l'heure actuelle en termes de justement de débouchés, en termes d'installation de tri, et ce qu'il faut mettre en œuvre pour y aller et le timing qui va avec, avec les coûts associés. Et c'est ce qu'on a toujours eu un petit peu de mal à faire jusqu'à maintenant dans les REP. C'est là où souvent le bas blesse, je dois dire, parce que c'est quand, des, 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 quand même compliqué hein, de, 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 justement d'avoir cette vision, de la partager, de la mettre en œuvre ensemble avec des intérêts qui parfois ne sont, sont, sont pas complètement alignés. Est-ce hein que vous
1: voyez des filières REP sur lesquelles les, vous pouvez tirer des enseignements de choses à faire ou au contraire de choses à ne pas faire
0: alors je ne sais pas si je veux voilà, euh, tirer des enseignements là, mais oui, on a maintenant du recul. C'est-à-dire qu'on voit bien dans des filières aussi anciennes que, que les D3E, où on a vraiment travaillé avec, en phase avec, avec les éco-organismes. Hein, euh, on a vu les obstacles qu'on a eus. On voit qu'effectivement, il y a une multiplicité d'acteurs sur le territoire français et qu'il y a vraiment besoin de concertation. Il y a besoin de visibilité et qu'il faut trouver des endroits où la on a cette visibilité. Voilà, voilà. Euh, C'est vraiment la clé du succès et d'arriver après à eh ben, avoir des lignes stratégiques où chacun s'y retrouve.
1: Stéphanie Coulon
2: Oui, je voulais, euh, je voulais compléter sur euh, le fait qu'il faut s'intéresser euh, au-delà de la REP, mais en fait, ça va avec la REP. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé, un acteur de la construction, qui est le maître d'ouvrage. Et le maître d'ouvrage, finalement, aujourd'hui, euh, le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, qui vont euh, rédiger les cahiers de prescription des travaux. Mmh. Et euh, aujourd'hui, euh, l'image du produit recyclé, du matériau recyclé, elle n'est pas forcément euh, qualitative. Mmh. On a un espèce d'a priori en se disant le produit recyclé, le matériau recyclé, il va être de moins bonne qualité que euh, le matériau vierge, le matériau neuf. Or, euh, voilà, il y a des normes aujourd'hui, euh, des normes produits qui sont strictes et qui définissent un niveau de qualité à atteindre que ça soit pour le produit neuf, que ce soit pour le produit recyclé. Donc il va y avoir aussi un effort de sensibilisation et de pédagogie à faire auprès de nos prescripteurs pour voilà, démystifier et, et tirer la demande en matériaux, et en matériaux et en produits recyclés pour du coup tirer toute la chaîne derrière finalement. Euh, filière de recyclage, euh, industriel, opérateur déchets, euh, et puis euh, des pratiques de nos entreprises de travaux qui vont utiliser ces matériaux.
1: Rimem les, Tiba, les maîtres d'ouvrage, ils sont conscients effectivement de leur responsabilité dans toute cette problématique
3: euh, On va dire que aujourd'hui, un peu plus qu'hier, et chaque jour un tout petit peu plus. Donc, ça, en va, fait, ça va dans le bon sens alors. Ça va dans le bon sens. Disons qu'il y a quelques années, on avait très, beaucoup de difficultés à parler aux maîtres d'ouvrage de leurs déchets. Effectivement, aujourd'hui, Maître d'ouvrage est beaucoup plus enthousiaste à l'idée de construire un bâtiment qu'à l'idée de s'occuper de la démolition ou de la réhabilitation lourde de son bâtiment du jour. Et du coup, oui, effectivement, il y a une notion qui est la notion de producteur déchet, donc un statut qui est dans le code de l'environnement, que le maître d'ouvrage a lorsqu'il est en, construction, en démolition et réhabilitation, qu'il n'a pas lorsqu'il est en construction neuve. Et pour lui, la prise de conscience de ses responsabilités en matière de prévention et gestion des déchets démarre par là. Euh, donc, c'est pour ça qu'effectivement, au cœur de la plateforme Démoclès, la maîtrise d'ouvrage, elle, elle, elle est notre principale préoccupation. On développe un ensemble d'outils et de démarches à leur intention. Et d'ailleurs, actuellement, on a un appel à projet qui s'appelle 50 mètres d'ouvrage exemplaire, qui a vocation, on va dire, à amplifier euh, le nombre de l'effet qu'on essaie de donner via Démoclès euh, sur la prise en compte de l'économie circulaire dans la rédaction de ces fameux euh, cahiers euh, des charges des euh, maîtres d'ouvrage. Alors, on ne parle pas exactement de la même chose avec Stéphanie. Elle, elle parlait plutôt de la prescription de matériaux contenant de la matière recyclée. Mmh. Moi, je parle plutôt de comment le maître d'ouvrage intègre dans ses cahirs de ouais. charge de démol réhab euh, bah, des, des exigences euh, et des performances à l'intention du reste de la chaîne des acteurs sur euh, ces opérations. L'idée, en fait, dans cet appel à projet, c'est qu'on sorte un peu de notre cercle démoclès où on a une quarantaine de maîtres d'ouvrage avec lesquels on travaille depuis le début pour créer créer, on va dire, ces références, pas des référentiels, mais des guides méthodologiques euh, à leur intention, et d'industrialiser un peu la demande des méthodes d'ouvrage en matière d'économie circulaire.
1: Olivier Ponty, et ce sera le mot de la fin parce qu'on est au bout du temps qui nous est imparti. Quelle responsabilité.
4: N'est-ce pas donc, euh, bah, Écoutez, je voulais euh, dire quelque chose d'assez euh, positif. Ne pas oublier donc, ce côté euh, révolution parce que, par exemple, je voulais citer Hervé Grimaud d'écosystème. il dit quand je lis des diagnostics déchets, donc les PMD maintenant, j'ai souvent l'impression qu'on on, s'éclaire encore à la bougie et qu'on se, on se chauffe au bois. Euh, bah, parce que les, sur les bilans des 3E, bah, on n'en trouve pas encore. Bon, donc ça, c'est déjà une chose. Un, un autre autre enseignement, c'est ce que je disais sur les, les bois justement, je pense qu'on peut considérer que l'évolution des filières est absolument et, enfin, essentielle et qu'il faut réfléchir à comment travailler sur tout ça et, moi, et, et, et développer de nouvelles filières de recyclage et je suis très optimiste sur les maîtres d'ouvrage puisqu'il y a le diagnostic PMD qui est une obligation mais beaucoup de maîtres d'ouvrage aujourd'hui sont de plus en plus vertueux et font des diagnostics ressources où ils réfléchissent sur le réemploi et ça, ça leur coûte pour de l'image, mais aussi pour réfléchir au réemploi. Et je fait qu'on est très optimiste sur cette évolution.
1: Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Effectivement, optimiste, on va dans le bon sens. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé à cette table ronde. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Donc, une table ronde à revoir en replay sur Polutech Online. Merci à vous.
0: Polutech Online, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Vivez l'expérience Polytech de façon 100% digitale.